0: coinpresa skolen.no for mer informasjon. Ja, det lespernet det her er fordi at uh, som annonsert så skal jeg snakke om ondelig uh, krigføring. Um, um, og det 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 er veldig mange som har litt sån ulike forbindelser til ord eller til den til den, til dette terminologien eller det noen som eh noen ser Montserrat eh, Parsa fursten och Daniel, i Daniels bok och någon sån andra principality så 1040 window är och og och har startat och så vidare så det er jo en en förgrening av 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 det men det är för all del inte det viktigste eh, det er en makroperspektiv och det som faktiskt är kärnan eh namne det at vi er faktisk på mange har født in i en krig. Vi er født in i en kamp. Vi er født in i en, en åndelig virkelighet kor, det skjer mye enten vi vil det eller ikke. Og, og, og jeg har kjent Gud pusher på dette här i dag, fordi jeg har kjent at vi kan ikke være passive. Vi kan ikke være uvitne om det som skjer. Øhm... Um, det dette her konceptet med åndelig krigføring eller, eller, eh, er jo på mange måter blitt ulikt behandlet gjennom historien. genom teologin genom gjennom historien. Det har blitt eh, misbrukt. Bare se på korstogene. Det var krigføring for Gud. Eh, det er blitt overdrevet. Alt, hvert minste ting som har blitt sagt eller gjort har blitt sett i en åndelig setting. Eh, hvis noen nyser, så er det den demon som går ut av deg. Santos sånn? det er, og ikke minst det har det gjort exotiskt och främmad det närmre sånt att det blivit avstängt inför en en pastor eller prästs eh kontur och ingenting utanför lov lovte eller liksom ha insikter att det här ska har med andlighet att göra och demoner eller änglar eller personligt liv. Eh och minst så har det blivit översatt. Inte minst har det blivit översatt och frammedgjort når det egentligen eh bibeln är full av det. Jag har haft en sån utmaning nämligen och förberedelsen for, för det hade varit har så mange bibelvers på, på detta här. Vad uh, skulle du tro det? Eh uh, och samtidigt så det kan vara höres väldigt og och ut så er det egentligen helt grundläggande principer vi snackar om här. Og jag ska aldrig det nu spoilera för er. Eh uh, i, i skulle si i en sånn åpen trailer-version trailer, hva, hva dette faktisk handler om For kjernen i åndelig krigføring Kjernen i åndelig kamp Eller kamp Så vi står i Det er hvem er Jesus Og hva har han gjort for deg og for meg Alt på engelsk sier de at The center of spiritual warfare Is the position of Jesus The position of Jesus is the center of spiritual warfare. Um, derfor har jeg til, jeg vil jeg bare begynne med å introdusere hva Bibelen faktisk sier om dette her, de mest kjente skriftstederne. Uh, åndelig kamp handler ikke bare om ånden, det handler faktisk om mye mer. Det handler om hele mennesket, det handler om sjel og sinne, og såvel som kroppen. Men begynt, uh, Dere trenger ikke å, å, å liksom slå opp fordi jeg har så mange Bibeler som skal gå gjennom. Men du kan skrive de ned. Jeg skal med de mest kjente, kanskje. Efesene 6, 10. For øvrig, bli i Herren hans veldige kraft. Sant? Der står det om Guds full rustning. Så vi kan holde stand mot Jeves listige angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens hersker i dette mørket, mot åndskapens ånde här i himmelrommet. Ta derfor Guds rustning på oss som kan gjøre morsom på den onde dagen og bli stående etter å ha overvunnet alt. Efesene 2, 1-3 «Også dere har han gjort levende, deres var døde ved deres overtredelser og synder. Dere vandret før på denne verdens vis etter høvdingen over luftens makter, den ånd som er virksom i vanntroens barn. Og også vi vandret alle blant dem i vårt sjøds lyster, og vi gjorde sjødets så tankens vilje.» Vi var naturen vredens barn like som de andre. Her er disse to versene, portre, portretterer eller i disse flere versene her, eller merke, men disse to skriftstedene så så setter Paulus opp en ondelig virkeligheten vi står i, at vi har en kamp. Vi står i en kamp, vi er føtt inn i en kamp mot makter og myndigheter, mot noe ondelig. Eh og det står i Efeserne 2 at vi har vært under høvdingens og luftens luften makter. De som ikke er frelst, de gjør etter denne verdens vis. De er under en annen autoritet. Vantroens barn. Og som sagt, det er ikke bara kamp i ånden, men dette her går in over hele oss. La oss se på kampen i sinnet. Det står i 2. Korinther brev 10. Så står det helt i begynnelsen fra 1, men jeg skal gå videre til vers 2 eller 3 her, skal vi se. «For selv om vi lever i skjødet, så fører ikke vi strid på skjødelig vis. For våre våpen er ikke skjødelige, de er ikke kroppslige, de er ikke legemelige, Men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, i det vi river ned tankebygninger, og enhver høyde som reiser sig mot kunnskapen om Gud.» og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Vi er redde til straffe all ulydighet, når bare deres egen lydighet har blitt fullkommen. Vi har tankebygninger, folkens. Her oppe. Vi har sinnelag. Det står også skrevet, det har ikke vi, vi bibelasset på nå, men det kom på det. Vi har kristi sinnelag. Det er det vi skal ha fått. Det står høyder som reiser seg mot kunskapen, om Gud, Gnosis, gnosko, kjennskapen, erfaringen, eller bli kjent med hvem Gud er. Det er så også her i sinnet at det vil bli satt opp høyder, blokkader, festningsverk mot at vi skal få kunskap om hvem Gud er. Eller rett og slett at vi skal få den rette kunskapen om hvem Gud er. Og det er så spennende, for det står här. For våre våpen er ikke kjødelige. Si våre våpen, mine våpen, si mine våpen. Er ikke kjødelige, men de är mektige for Gud. till å bryte ned festingsverk. Det är våre våpen som han har gitt oss. Han har gitt oss noe til å bryte ned festingsverk. Og de er mektige for han til å gjøre det. Igjen, vi er satt i denne kampen til å kjempe, men også, spoiler alert, til å vinne. Efesene 4, 22. Også kamp i sinnet. Når det gjelder deres tidligere ferd, må dere avlegge det gamle mennesket som er fordervet, men bli fornyet i deres ånd og sin. Ikled dere det nye mennesket som er skapt etter Gud, i den rettferdighet og hellighet som er av sannhet. Vi er skapt i Guds bilde. Som vi sa igjen, vi har Kristi sinnelag, som vi ikke helt husker hvor det står. Men vi skal bli fornyet i vår ånd og vår sinn. I tillegg så har vi faktisk også kamp i kjødet, på, mot kroppen. Så står i Romane 12, her i begynnelsen. Jeg formaner dere, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres lege med som et levende og hellig offer til Guds behag. Måten dere, og så står det videre, nå hopper jeg foran meg selv, dette er deres åndelige Guds tjeneste, og skikk dere ikke lik denne verden, men blir forvandlet ved deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er, han har behag i, det fullkomne. Skikk dere ikke lik denne verden, vær ikke lik, Oppfører ikke dere sånn som de gjør. Vær ikke under denne verden. Sånn. Det vi gjør med våre kropper, det er en åndelig gudskjenneste. Det er derfor vi også reiser oss og løfter hender. Fordi det er også en åndelig tilbedelse. Det er en åndelig gudskjenneste. Når vi gjør gode gjerninger, når vi er gjør et ferdighet, når vi vandrer i hellighet, når vi vandrer i renhet, så tilber vi Gud ackurat som när vi står och lyfter händer. När vi välger rättfärdighet och rättskaffenhet, när vi välger sanning i vårt liv, i vår vardag, så tillber vi han. Så främstillar vi oss som ett offer, som ett behag för Gud. Det står också i Hebreerarna 12:4. Eh apropå kamp. Det är faktiskt kamp, det är inte bara det är inte bara helt lösa som drar fram och tillbaka. Eh Hebreerarna 4 12:4 Enda har dere ikke gjort motstand. Hvorfor skal vi gjøre motstand hvis det ikke er en kamp? Hvorfor skal vi gjøre motstand hvis det ingen som prøver å påvirke oss eller endre oss? Enda har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden. Her i Romabrevet kapittel 6, 7 og 8, der står det veldig mye om dette heret om kamp i legeme, kamp mot synden, det gamle legeme, det nye legeme, som er begravet. Noe så, og vi har stått opp igjen, vi reiser med han, vi har gjort li like Kristus. Jeg, det, jeg skal ikke gå in på de kapitlene der, men um, det er verdt å nevne. Strid. Paulus fortsetter, fortsetter å snakke om strid. I 1. Timoteus 1:12, 18, urskyl. För 1. Timoteus 1:18. Detta det uppdrag jag överger dig, min sönd Timoteus, i samsvar med de profetorderna som før ett talt om dig, så du ved dem kan strida den gode strid. Jeg synes at det synes att det är ett väldigt bra vers alltså. For det setter også hele en profetiske dimension på et nytt nivå. Det er ikke bare noe som alle her, eller jeg håper alle her har fått et profetisk ord. Um, hvis ikke, så skal vi fikse dette på. Um, han ser att og slett at de profetordene du har fått, det er ikke bare noe du skal putte i baklommen, men det er faktiskt dine våpen. Det er dine løfter. Det er Guds ord til deg for at du skal vinne. Og gå frem over til han har kalt dig til og, og, og vinessäer. Det, det står i en må jeg må hoppelt over her, for det står op det profetske. men det står i Johannes op enbaring. At Jesu Vinesbyrd er profet orets om. Johannes op enbaring 1910. Jesus vittnesbörd är profetens ord och det är en koppling här. För att det Jesus har gjort och det Jesus har sagt, det är det som ger kraft till de profetiska orden du har fått. Att Jesus döde och han seger och att han stod upp igen och besitter vid Guds Faderens högra hand, det är det som ger makt och är beviset på att dine profetiska ord, det han har talt till dig, faktiskt kommer att ske, faktiskt är sant. Det vilar på det han har gjort. Den Jesus er, tenk deg alt det som Jesus er, tenk deg alt han har gjort. Det er grundlage for de løftene vi har fått. På de ordene, på de handlingene, på den sannheten vilar våre løfter. Vilar Guds ord til oss i dag. 1. Timoteus 6, 12. Strid troens gode strid. Grip det evige liv som du ble kalt til. Du som også har avlagt den gode bekjennelsen for mange vittner. Og 2. Timoteus 4, 7-8. Jeg har strid den gode strid. Jeg har fullendt løpet, og jeg har bevart troen. Se, nå ligger det rettferdighetens krans rede for mig. Den som Herren, den rettferdige dommer, skal ge mig på den dagen. Ja, ikke bare mig, men alle som har elsket hans komme. Det er umulig å si at vi bare lever i en sånn kristen hverdag, og at alt handler om bare hva vi gjør, og at det er ingen andre ytre påvirkning noensetter. Det er umulig å si at det ikke er noen andre som også kjemper for våre liv, og som vill ha våre liv på en helt annen vei enn det Gud har tenkt. Og den striden, den står i vår ånd. Den står i vårt sinn. Og den står på hele vårt legeme. Og samtidig så må vi huske, jeg har tatt med på som en, som, en, som en liten grein her, fordi det er så viktig. Det er en forskjell på angrep og fiender, og det Gud gjør i livene våre, som kanskje kjennes litt ondt. For, for det står i Johannes 10, 10, at tyven kommer for å stjele, drepe og ødelegge. Hvis ikke det er litt liksom sånn så vet ikke jeg. Jeg er kommet for du skal ha liv og ha overflod. Sykdom er ikke en måte Gud tester deg på. Syk, sykdom, altså Jesus brukte et veldig bra ord i ifall det den här problemställningen här det att det är väldigt många där ute så eh nok välbevarade kristna skulle jag till si, som 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 att 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 både kreft och död og pest är något Gud brukar för att vi skal bli mer hela. Men i det står i Matteus 12 från vers 22 att de førte till Jesus en besatt som var blind og stum. O Jesus helbrede tant sig att en stomme kunde både tale och se. Och då och Jesus och sa: "Det är med Beelzebul du driver ut i onda andar." Och då svarte Jesus de sa: "Visst det är med Satan jag driver ut Satan. Hur kan då Satans rike bli stående?" "Visst någon det är liksom sättet i att jag har fått min sjukdom fra Gud, kan du be för mig?" Vi skal jo be for hverandre. Liksom. Nei, det kan jo ikke, ikke bli bedt for i så fall. <laughs> altså, hvis vi tror at Gud sender sykdom og ånda som gjør deg syk, så kan jo, vi ikke, kan jo ikke vi ta Guds ord på alvor. Da må jo Jesus, jeg kan ikke huske at Jesus sa, gå ut i all verden, forsynne evangeliet, legge hendene på de syke, for utenom de jeg har gitt sykdom, og drive ut demoner, for utenom de jeg har sendt inn i de, og forsynne Guds rike og døpe de. Det var, ingen, det var ingen rabbit hole, det var ingen Jesus, altså. Det var ingen uh, disclaimers hos Jesus når han bar om å helbrede alle syke. Men tester han oss? Kan vi gå gjennom ting? Ja. Gud vill att vi ska formas. Men djevel kommer med stjeledrep og ødelegget. Kan Gud se det och se att det går att ta dig in i ting? Ja. Senna han det? Om senna det är sant, så hade han i alla fall inte gjort nåt för att sagt att vi skulle göra nåt med det. Det var bara en sån liten förgrening. Den fick du gratis. Eh, krig är inte nytt för Guds folk heller. Jag vill bara jag vill ta några litet med på liksom historien här och sätta liksom perspektiv. At, for att för att israelerna hebreerna de levde ju nästan alltid i strid. De hade massor av utmaningar de. De slåss mot amalekiter och de slåss mot mot uh, og och uh, og och og och hititerna. Uh, Där varstan en konge som ett hititten tej. Uh, de var sant? de kämpat mot härar de kjempet, og de var under fangenskap i Egypt, de var under fangenskap i Babylon, og ikke bare det, de var til tider regjert av fremmede makter og fremmede konger. Ta Akab for eksempel. Det är samme issue som vi har i dag, bare på et litt annet plan. Det er faktisk veldig påfale liksom disse ordene jeg allerede har forskyndt, og hva vi ser i en historien med gamle og nye testamenter, det gamle og nye pakt. Fordi at det israelske folket, Israel, Guds folk, de hadde fysiske fiender. Men de hadde også fysiske løfter, et fysisk tempel, fysiske offringer, et fysisk land som ble lovet de. Og velsignelsene de fikk var stor grad også fysiske. Jeg skal lege deres land, jeg skal fri dere ut, jeg skal gi dere overflod og, og, og glede. Guld og grønne skoger, sant? Men den nye pakt, det er en pakt. Det Paulus forskynder, og det jeg har jeg sagt, det bekrefter hva som har skjedd i den nye pakt. Når Jesus, det siste fysiske offer, åpnet opp den åndelige, usynlige virkeligheten for oss, som er Guds rike, i det han gikk inn i helligdommen, en gang for alle. Øst ut sitt blod. For at vi kunne gå rett in til Faderen. Inn i den åndelige virkelighet. Mens vi i den nye pakt har åndelige ordninger, usynlige ordninger. Vi er et Vi er et åndelig folk. Det er rasen, det er ikke land, det underlige menighet vi er ett legeme, og det i grad, jeg sier i stor grad underlig velsignelser. Disclaimer, jeg 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 försyner inte att Israel-folket plutselig liksom, nå, nå er de akkurat det samme som hvem som er et andre. Fordi Gud angrer ikke sitt kall, Gud angrer ikke sine løfter og nødegaver. Og profetene har talt tydelig i gammelstementet, at Jesus kan ikke komme igjen, før Israel är gjenopprettet. Da fikk dere litt, uh... da fikk dere litt stereotypi. Øhm, um... Igjen, dette blir også bekreftet blant to av mine favorittvers. andre Korintherne 4, 18. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige var bare en kort stund, men det usynlige er evig. Og Kolossene 3, 1-2. Er dere reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe. Ikke der oppe, men der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La dere sinn være vendt mot det som er der oppe og ikke mot det som er på jorden. La oss frigjøre oss fra de fysiske rammene, og la oss oss til den åndelige, det usynlige, som vi er kalt inn til. Og la meg bare si det, la meg bare understreke det enda mer, fordi at det, det er et problem med historien rundt ondlig åndelige eller at vi lever i strid som kristne, og har motstand, det är det att vi har har en kamp mot mennesker. Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod. Det er skrevet veldig mye om, om, om hekser i de siste, jeg vet ikke om dere har fått med det. Det er veldig up Det er veldig up det är liksom det den nya smoten bland unge bland unga förvirrade människor. Ehm och och liksom medier sprider ut det som, som, som ille som illiturt gräs. De är inte våra fiender. Satanisterna är inte våra fiender. Eh muslimer, extremister är inte våra fiender. Inte en gång humanisterna, inte en gång inte en gång Trettebergstuen är våra fiender. Ingen som går til angrep på oss, om det er fysiske eller psykiske ånd, er, er, her, i denne verden er våre fiender, selv om de hater oss, eller de hater det vi gjør, selv om de hater Gud. For de er krigsfanger. De er underkuet av djevel. De er forført. Det er mennesker som lever i løgn. Det er mennesker som tror på løgnart og vi, det er ikke en slagmark der vi liksom løper fremover eh, med våre sverd og skal møte masse eh, ikke-kristne eller, eller humanister som kommer mot oss, Nej de er bunnet på andre siden av den åndelige Herren, som vi feiser som er våre fiender de er de som vi vinner over ikke ta de fast slagmarkene og sier ja, nå tok jeg deg, nå skal du kämpa på min side nei, vi overvinner den åndelige motstanden for å sette de fri fra lenker, fri fra løgner om själ kropp halbreda dig driva ut demoner själsor genom plattelsen så många ting nu som... så många ting som hindra dig i att se Gud eller känna Gud hallu o oh. The center of all spiritual warfare is the position of Jesus. Og det ser vi når, når Jevel er på fære. Det ser vi også når vi ser en aktiv motstander i Bibelen. Matteus 16, 13-18. Så, så står det om at Jesus, når han kom till til Traknes i Siserie, Filippi spurte han disiplet hvem han er. Hvem sier menneskesønnen at han er. Og Peter gikk då fram og sa, nå heter han Simon, du är Messias, den levende Guds sønn. Salig er du, Simon. Du skal hette Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, min kirke, min ekklesia. Hvilken, var det jeg skulle bygge den på? Du er Messias, Guds sønn. Fundamentet i menigheten er Jesus. Og døttrikes porter skal ikke få makt over den. Paulus sier det på denne måten, i i Korinther brev 15, 17, men er ikke Kristus reist opp, da har dere en nyttig tro, og dere er enda i deres synder. Der er också de fortapt, de som er sovnet inn i Kristus. Har vi bare i dette livet satt vårt håp, håp til Kristus, da er vi de yngligste av alle mennesker. Har ikke Kristus det opp fra de døde? Er ikke Jesus den oppstandende? så er vi de verste menneskene som noen ganger har lært på jorden. Det finnes ikke noe verre, hvis det var tilfelle. Og vi ser, som sagt, fienden, når han er på fære, så er hans første primære oppdrag er å så tvil om Gud i våre liv. Første mosebok, det første han gjorde, kapittel 3, så sier det første djevel sier, «Har Gud virkelig sagt at du er vakker?» At du er kaldt og utvalgt. At han har en stor plan for deg. At du er heldig og ren. At du er rettferdiggjort. Har Gud virkelig sagt? Og det fortsetter et par tusen år senere i Matthaus 4. Fristeren kom till Jesus i ørken og sa, Er du Guds sønn? Så gjør dette. Er du Guds sønn? Er du frelst? Er du i det hele tatt frelst? Du som, som gjør sånne ting. Ja, jeg er kanskje ikke der. Kanskje jeg bare skal gå. Er du Guds sønn? Skap tvil i deg, så kan få deg til å gjøre som jeg vil. Han så tvil i våre liv, for når vi tviler på dette, så kan han komme in og setne oss på en annen vei. Gjør disse steinene om til brød du er Guds sønn, du er jo sulten. Kast deg ned for disse klippene eller for denne tempelhøyden. For Gud, Gud skal jo ta hånden om deg. Nu skal du bevisa for meg. Nå skal jeg skape tvil i deg, så du skal bevise for meg å gjøre noe som du egentlig ikke trenger å gjøre. For Guds sannhet står uansett hva du gjør. Og det slutse sier han, så viser han all verdens rikere og herlighet. Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg. Han tilbyr løsninger. Han tilbyr seier. Men den eneste løsningen du får ved å gå hans veier og hans løsninger, er at du blir lagt under hans autoritet, hans påvirkning, hans forførelse. Ha Gud, virkelig sagt at du er den du er. De profetiske ordene du har fått. fått. Bevis det for meg. Jeg kan ikke snakke om dette her uten oss gå in i denne tidsånden vi lever i. Jeg nevnte jo litt sånn, sånn forsiktig sted. Vi lever i en sånn tid der man skal være, man skal liksom, det er meningen man skal være helt fri. Vi skal være den vi føler og mener og tenker at vi er. Vi skal finne identiteten i oss selv. Uten rammer, uten yttre definisjonsmakt. Og så følger man en sånn, en sånn vandring. Jeg har hørt en del eh, historier år året fra, fra folk som har fått menighet. Og det er veldig påfarlig. Alle, eh, alle historien de kommer med, eller mange av dem. Det er mennesker som har fått det for seg at de var fanget. Det er mennesker som har fått det att seg at, at, at de hadde en ytre definition som bestemte hvem de skulle være. At de måtte følge visse måter og former, og, 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 og då var man liksom med på en måte. Og derfor så var de bunnet, og de var fanget, og de, og de var overbeviste om det. Og derfor så begynte de å gå ut. Forlate menighet for å bli fri. For å leve det livet de var kalt til. For å leve det livet de kjente. Et par av de hadde til og med også begynt med, med yoga og sånt, fordi det var, så, det var jo så koselig også. Man fikk jo mange av de samme følelsene man fikk når man hadde bare lov til seg, for eksempel man satt i sånn cirkel og det er sånn sitat for en av disse podcastene. Men sannheten er at man går fra å være fri, og, og tror man er bunnet, til at man faktiskt blir bunnet og tror at du er fri. Fordi at en frihet, ikke som Gud definerer det, men som mennesket har definert det, og det er det de kommer inn under. For Gud har definert en helt annen frihet for oss, nemlig at vi er fri i Kristus. For den som søn har frigjort, den er virkelig fri. Den som kommer til Jesus, den som blir hos Jesus, den som hører hans ord, og følger hans ord som vil være i hans ramar. de blir fri. De som vil ut av hans rammer for å følge sin verden, for å sine tanker, vet ikke at de allerede under innflytelse av denne tidsonden. Som det sto i Efesene, Efesene 2. Det vet jag att det är allredig inflytelse över hövdingen och var luftens makter, den on som är virksom, som fungerar, som är funktionell, som är praktiskt till stede i vantroens barn. Och det bynte också det här bynte också med Satan själv. Vi mener det er mange teologer som mener at Jesaja 14, til, eh, fra Jesaja 14 og 12 og utover så står det om lyst djevel. Det er sagt om, om, om en konge, en hedens konge, men på mange måter så kan man eh, tolke dette over till til djevel også. Så det är en, en, en teologisk tolkning. Hva eh, står det? Hvor du har falt ned fra himmel, du stråla stjerne, «Du morgenrøden sønn, hvor du er felt til jorden, som slo ned folkeslag, det var du som sa i ditt hjerte, til himmel vil jeg stige opp. Høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på Tingfjellet i det ytterste nord. Jeg vil stige opp over skyenes topper. Jeg vil gjøre meg lik den høyeste.» Og det er ironisk nok, er dette den første løgn han serverer til menneskene også. Hvis dere spiser det treet, så blir dere som Gud. Jeg tipper det var en bitterhet i den forførelsen der, fra djevelsens side. For disse menneskene, de var allerede som Gud. Noe som han ikke kunne bli. Og når han ikke kunne bli det, så skulle søra meg ikke menneskene få lov til å være det. En svar er alltid Jesus. Svaret er alltid Jesus. Det er derfor det ikke trenger å være så fancy og, 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 og high-level strategic spiritual warfare for liksom å forstå det livet vi lever. Fordi det handler om vår relation til Jesus. Alle løsninger, alle svar finns hos han. Det står i Efesene 6, 13-18 om Guds full rustning. Der står det at vi skal ha Guds ord som er åndens verd. Guds ord der, det greske ordet der, det er Rema. Ikke som i Rema 1000, men Rema som i det talte forløsende ord. Og i Hebrea 4, 12, så står det for Guds ord. Det er skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom, det kløver ånd og sjel, ledd og marg, og dømmer tankers hjerter og råd. Det ordet som står her for Guds ord, det er logos. som han betyr det skrevne ordet. Det ikke bare det, det betyr det Jesus. For det står i Johannes 1 at i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. verrema ordet som är Guds ord i Efesernas 6. Det är de ordene som han talar och förlöser, det är hans sanningar, det är som det är som lever verksam ut och skapar. Och Hebreerarna 4:12, Guds ord, det faste ord, inte bare detta ord, men det, du kan se si att det också är ord för det som är Guds sanningar. Det som är att hans ord, det är sanning, hans ord är lov. Men så sagt i Johannes 1, Jesus er ordet. Jesus er ordet. Så Johannes 836 36, for da sønnen har frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Det frihet i Kristus, det er frihet i hans sannheter. Takk, Jesus. Halleluja, Jesus. Det har jeg snakket mye om hellighet og standard i de siste ukene. Det har jeg snakket mye om... Um om å bekjenne, legge ned sitt liv. Vi har snakket mye om fjesene 24-7, og ikke gi djevel rom. Og jeg vil ta frem Jakob, Jakobs brev 5-16. Bekjenn derfor synder for hverandre, så dere kan be for hverandre, for at du kan bli helbredet. Hvis ikke vi gir disse tingene, hvis ikke vi tar fram disse tingene, så blir ikke vi helbredet. Så blir ikke vi hele i ånd, sjel og kropp. Vi må dele. Vi må gi det som er i oss og gi det til Jesus. Og vi må dele og bekjenne med hverandre. Om det er Venn, eller rum det er åndelig leder, eller om det er familie til og med. vi hvis ikke vi fjerner det som er der, så gir vi Jevel rum. Da gir vi hans løgner rum. Vi gir synden rom. Dette er et kjempesort tema, så, jeg, så, så er det veldig mange greier nå inn i her. Men Gud sa veldig tydelig til meg i går, eller i forrige år svarer det forhold til det å faktisk dele ting, bekjenne synd, få vekt, tale ut det som ikke er fra han, i våre liv. Og det som ikke kommer fram i lyset, det som ikke kommer fram i lyset, Så han, nå snakker jeg ikke om at nå skal, alle, skal vi ha vitten, dele møter, skal alle frutte sin synder, alt skal skje i, i sømmelige former, innenfor de rammene med hverandre, som er gode og har tillit det som ikke kommer frem i, i, i lyset, det blir holdt som gissel av mørket. Og hvis det er holdt som gissel av mørket, så har de rätt til å kreve løsepenger fra ditt liv. Og det eneste som er makt til å frigjøre dette gisselet, det er bekjennelsen. Vi skal se si det en gang til, så vi kan skrive det ned. Det som ikke kommer fram i lyset, det er dette gissel av mørket. Og holder med gissel, dette delet av livet ditt, som gissel, så kan han så kreve løse penger av deg. Da kan han kreve noe av deg, da kan han holde fast ved deg. Han kan holde deg, og han har noe imot deg. Og bekjennelsen er vår makt til å frigjøre dette gisselet fra mørket og in i lyset. Bekjennelse tar du inn i lyset, så du ikke lenger har makt over deg, og du kan bli helbredet. Og djevel vi ikke lenger ha dette rommet i livet ditt, og du vinner seier. Han kan ikke undertrykke din ånd, eller din sjel, eller din kropp.